0: Querido irmão, querida irmã, filhos amados de Deus, estamos nós aqui juntos mais uma vez para comunicar a palavra bendita do Senhor. Hoje nossa mensagem vai ser baseada no texto de Marcos 5, de 25 a 34, que é o texto básico, e usaremos outros também. Antes da mensagem, eu quero orar com você. Vamos orar, Deus. Querido Deus e Pai, Obrigada pela nossa vida, pela paz, pela saúde, pela alegria. Obrigada pelo sustento, pelos livramentos, por toda a bondade do Senhor. Eu agradeço Senhor por esta vida que me ouve, por toda a obra do Senhor na vida dela. Eu agradeço porque o Senhor resgatou esta vida, esta vida tem o temor de ti, tem fé em ti. Esta vida te serve e eu desejo que o rosto do Senhor continue a resplandecer sobre a vida desta, fam... desta pessoa e sua família. E que a palavra de hoje possa encontrar esse coração aberto para receber. E que haja um ensinamento e haja um aprendizado grandioso que edifica a vida de cada um. Pai, e novamente eu peço, leva-nos a uma intimidade maior com o Senhor e com os teus propósitos. Nós queremos ter uma unidade de propósito com Deus, que queremos caminhar na mesma direção com que o Senhor. Fazer as mesmas coisas, pensar as mesmas coisas. Deus que assim seja para o louvor de tua glória, no nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão e irmã, por favor, faça sua inscrição neste canal, curta a mensagem, compartilhe a mensagem, vamos juntos edificar o tabernáculo de Davi que está caído, vamos, vamos deixar que Deus nos use como instrumentos para conserto, para acerto. Vamos consertar aquilo que não está funcionando bem. E aquilo que está funcionando bem pode funcionar um pouco melhor ainda. Vamos nos envolver nesta obra, porque nós precisamos priorizar e, e caminhar na direção que a Bíblia está apontando. Se a Bíblia está dizendo que, vai, que o tabernáculo de Davi será reconstruído, é nessa direção que nós temos que trabalhar, temos que orar. Temos que agir. Então vamos ler o texto sagrado, Marcos 5, 25 a 34. Que diz assim, certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou no seu vestido. Porque dizia, se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já, estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou? nos meus vestidos e disseram-lhe os seus discípulos vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou e ele olhava em redor para ver a que isto fizeram então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido temendo e tremendo aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade e ele lhe disse, filha a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Então o contexto da história é o seguinte. Jesus foi chamado por Jairo, que era um dos principais da sinagogas, para ir apressadamente à casa de Jairo para curar a filha adolescente de Jairo que estava morte. E Jesus então estava indo mas durante o percurso surge uma mulher e intercepta Jesus. Interrompeu a caminhada. E ela, essa mulher penetrou por entre a multidão, que cercava Jesus. Jesus estava sempre cercado por uma multidão, porque sempre tinha o que oferecer, e muito oferecer. E nas ruas estreitas de Jerusalém, a multidão o apertava. E a mulher veio e fez aquilo que ela tinha em mente. Na mente dela, ela planejava. Eu irei, tocarei nele e serei curada. Se eu tocar apenas nas vestes, eu ficarei curada. Esta mulher, diz a história, como lemos, ela tinha uma hemorragia que já durava 12 anos. Essa mulher frequentou, foi tratada por vários médicos e os médicos não conseguiram fazer nada por ela. E diz o texto que ela gastou muito, ou seja, ela inclusive ficou pobre, porque gastou tudo que tinha com tratamento, mas não teve o resultado satisfatório. O texto diz que ela ficou ainda pior. Mas um dia essa mulher ouviu falar de Jesus, veja bem. Ela não viu Jesus realizar nenhum milagre, até porque ela vivia em isolamento social. Ela ficava em casa recuada, porque ela não podia ter contato com as pessoas, porque assim dizia a lei para quem tinha um fluxo de sangue. Mas, de algum jeito, chegou aos ouvidos dessa mulher o nome Jesus e que a pessoa que que tinha esse nome, ela realizava muitos milagres. E esta mulher foi tomada por uma fé. E ela teve dentro do seu coração uma convicção de que se ela tocasse simplesmente na na bainha da veste dele, ela seria curada. Então ela foi em busca de Jesus. E quando ela o avistou junto com a multidão, ela não teve dúvida, ela entrou no meio da multidão, sem que ninguém soubesse perceber, soubesse alguma coisa dela. E ela então executou o seu plano. Assim que ela tocou a veste de Jesus, ela percebeu que a cura veio, ela sentiu no corpo. Imagina a alegria desta mulher que há 12 anos sofria com esta enfermidade tremendamente incômoda, e agora ela é curada. Só que ela continuou calada, mas do mesmo jeito que ela sentiu a cura, Jesus sentiu que dele saiu o poder, de forma simultânea. E aí ele começa a perguntar, quem tocou os meus vestidos? Aquela mulher não contava com essa pergunta. Aquela mulher não esperava que Jesus fizesse esse interrogatório. E ele não perguntou uma vez só não. Mas ao perguntar a primeira vez, os discípulos ficaram admirados. E Pedro falou assim: Jesus, a multidão te aperta e tu perguntas quem é que te tocou? Jesus falou assim: Eu sei que alguém me tocou. Ou seja, Aquela mulher tocou nele de um jeito diferente. Ela tinha uma fé diferente, ela tinha uma convicção diferente. E ele sentiu também algo diferente quando ela tocou. Não era o toque da multidão que eu apertava. E ele então continuou a perguntar quem é que me tocou. E a mulher que experimentou por alguns segundos uma alegria muito grande... Agora ela estava sentindo aflição. Porque pra, parece que o, a alegria se transformou em tristeza. Diante daquela pergunta. A mulher foi se sentindo acuada cada vez mais. E chegou uma hora que ela não conseguiu conter. E ela prostrou-se diante dele. E disse tudo o que tinha acontecido. Ela revelou o que tinha e Lucas nos lembra que ela revelou também o que Deus fez por ela. Então o nome do Senhor foi glorificado ali. Mas ela manifestou toda a verdade. Ela disse: ó, oh, eu tenho esse problema e eu ouvi falar de Jesus. E eu acreditei que podia ser curado se tocar simplesmente na orla do manto dele. Eu então vim e toquei. Por que que esta mulher tocou em Jesus? de forma escondida. No texto fica claro que ela veio por trás de Jesus, tocou, ela não chegou de frente para não ser vista. Ela tocou escondido porque ela não podia fazer aquilo. Aquela mulher não deveria ter nem sair de casa. A lei obrigava aquela mulher e pessoas na situação dela a ficarem em casa. A mulher no seu período menstrual, precisava de isolamento social, porque ela era considerada imunda no período menstrual. E tudo que ela tocasse ficava imundo. E quem tinha um fluxo continuado, como o caso dessa mulher aqui, também precisava ficar em casa durante todo o tempo dessa hemorragia. É assim que diz a lei e é o que nós vamos conferir agora, no livro de Levítico, no capítulo 15, verso 25, 26, 27 e 31. Diz assim, também a mulher, quando manar o fluxo do seu sangue por muitos dias, fora do tempo da sua separação, isso porque na sua menstruação ela tinha que ficar separada, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que sua separação, todos os dias do fluxo do, da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação. Toda cama sobre que se deitar todos os dias do seu fluxo ser-lhe-á como a cama da sua separação. E toda coisa sobre que se assentar será imunda conforme a imundícia da sua separação. E qualquer que tocar, que a tocar, será imundo. Portanto, lavará os seus vestidos e se banhará com água e será imundo até a tarde. Verso 31. Assim separareis os filhos de Israel das suas imundícias, para que não morram nas suas imundícias contaminando o meu tabernáculo que está no meio deles. Então a lei era bem clara e foi o próprio Deus que, que ordenou que, que assim fosse feito. A mulher no seu período menstrual tinha que ficar isolada das pessoas para que ela não contaminasse as pessoas com a sua imundície. E da mesma forma, pessoa que tivesse uma enfermidade, como esta mulher aqui, de Marcos 5 e toda pessoa que tocasse então numa, numa mulher no, no seu, durante a sua menstruação ou quando ela tinha uma hemorragia como doença precisava lavar as suas vestes tomar um banho e ficar imundo até a tarde a tarde aí até o o pôr do sol, quando era a viração do dia. Passou para outro dia e a pessoa estava purificada novamente. Então tinha esse rito a ser cumprido. E Deus então disse, oh, faça isso para que os, os meus filhos, os filhos de Israel, sejam livres das imundícies para que não morram nas suas imundícies E também não contaminasse todo mundo, né contaminasse o tabernáculo do Senhor, que estava no meio do povo. Deus habitava no meio do seu povo. E ele não queria que esse tabernáculo, que esse povo, né, o, o tabernáculo era o próprio povo, não queria que esse povo fosse contaminado. Então, por isso, havia a obrigatoriedade do isolamento social para quem tivesse uma hemorragia. Então, eu vejo bem que a pessoa que, que era imunda ou que tocasse em alguém imundo, que ficasse imundo também, corria até risco de morte. E essa mulher, então, ela quebra protocolo, ela transgride, ela viola a lei, ela desobedece a Deus e ela vem e toca em várias pessoas ao mesmo tempo. Ela nunca poderia ter feito isso. Então, por isso ela veio por trás, por isso ela veio escondida. E ela tinha uma fé muito linda, que é a fé de Marcos 11, 22 a 24. Que é a fé que já pede na certeza de que recebeu. Portanto, uma fé admirável. Só que ela usou essa fé de forma indevida. Se ela, com a mesma fé, tivesse chegado diante de Jesus, no momento em que Jesus estivesse mais isolado, e ela pedisse cura, ele teria dado para ela a cura do mesmo jeito. Mas ela vem e faz uso da fé que tem, e não pede o milagre, ela roubou o milagre. Ela não fez como o centurião romano que veio a Jesus e disse que não era digno. Na verdade, mandou alguém pedir cura para o servo dele e falou que não era digno de ir a Jesus. Mas pediu humildemente que curasse o servo dele, então com ela não foi assim, ela não pediu, ela tirou, ela tomou a virtude, ela se apropriou do milagre, e por que ela agiu de forma escondida? Porque conhecia a lei, E quando Jesus faz essa pergunta para ela aqui, ele está expondo essa mulher de forma alguma. Jesus não faz isso. Jesus está dando a ela a oportunidade de confessar o pecado. Porque aquela mulher saiu de um problema criando um absurdamente maior. Porque até então só ela tinha a enfermidade. Agora, ela tinha contaminado muitas pessoas e essas pessoas teriam problemas e não saberiam de onde estavam vindo os problemas, quais, qual a origem, qual a causa dos problemas que eles estavam tendo. E eles ao ter contato com seus familiares ou com outras pessoas, eles iriam contaminar outras pessoas. Então a mulher tinha acabado de criar um problema social de grandes proporções, colocando vidas em risco. E aqui Jesus então insiste nesta pergunta exatamente por isso. E eu quero ler com você agora em Lucas capítulo 12, versos 2 e 3. Lucas 12, 2 e 3. Jesus disse assim, Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo que em trevas dissestes, a luz será ouvido. E o que falastes ao ouvido, no gabinete, sobre os, telha... sobre os telhados será pregoado. Olha o que diz a palavra, a palavra é bem clara, né? não tem como esconder nada, tudo será manifesto. E nós estamos, inclusive, para atravessar um período em que muita coisa vai ser manifesta e grande parte dessas coisas, ou seja, a maioria vai vir de dentro da igreja, do seio da igreja. Nós vamos ter que nos deparar com estas descobertas, com estes escândalos, porque nada fica encoberto, tudo vem à luz. E aquela mulher fez uma coisa para ficar escondida, só entre ela e Deus, no máximo, ninguém mais saber. Mas tal a surpresa dela, quando Jesus começa a perguntar: Quem me tocou? Quem me tocou? E aí, como ela viu que não podia escapar, aí ela confessa toda a verdade. E o que, que isto ensina para nós? Eu não quis focar neste texto o milagre da cura do, da hemorragia. Eu quero focar o maior milagre. E através desse texto nós temos várias lições. E uma lição é que quando nós buscamos o Senhor com fé, com confiança nele, para fazer algo que é da vontade dele, ele faz mais do que a gente está pedindo. Ele faz muito mais. O maior milagre aqui não foi a cura da hemorragia, foi o perdão de pecados. Outra coisa que a gente aprende aqui é que o Senhor está nos ensinando o seguinte. Tudo vai ser descoberto, não tem como ficar alguma coisa oculta. Até mesmo no caso dessa mulher aqui, Ninguém viu o que ela fez, ninguém sabia que aquela mulher tinha aquele problema. Não foi filmado, não tinha um áudio, então ninguém ouviu e ninguém viu. E eu quero dizer para você que nesses casos, ainda que uma câmera não filmou, ainda que não foi gravado um áudio a respeito da coisa feita, da coisa ruim feita em oculto, ela será descoberta. Porque a pessoa que fez, ainda que só ela saiba, vai chegar um momento da vida em que, não importa quanto tempo tenha passado, ela vai ver a necessidade de confessar ela mesma. Então, aquilo que ninguém sabia, só quem praticou, a pessoa vai expor o que fez. Por quê? Porque nada fica encoberto. Se esta palavra foi dita, então ela funciona assim. Não tem jeito, não tem como fugir. E a confissão do pecado é uma coisa tão grandiosa que não dá para explicar. Provérbios 28, o verso 1, não, Provérbios 28, verso 13, está escrito assim. Aquele que confessa as transgressões e as deixa, Não, não é isso, desculpa. Quem encobre as transgressões nunca prosperará, mas o que confesse e as deixa, alcançará misericórdia. Preste atenção. Quem fez alguma coisa escondida e acha que vai ficar por isso mesmo, que conseguiu se safar, não vai prosperar nisso. Não vai, porque isso vai ser descoberto. Não pensa que consegue esconder isso pela vida toda. Se ninguém viu, se ninguém ouviu, a própria pessoa vai entregar. Porque, olha, quem fez viu, quem fez sabe, Deus sabe, e o diabo sabe. E quando nós fazemos alguma coisa escondida, alguma coisa errada, nós colocamos nas mãos do, do diabo munição contra nós. E vez e outra, estaremos lembrando do mal feito e, sem, e sofrendo com a culpa ou com a acusação. Então a confissão desarma quebra a aliança feita, quebra a obediência prestada ao inimigo. E dá liberdade que vem pelo perdão do Senhor. Então o Senhor está nos convidando hoje a confessar os pecados que ninguém sabe. E eu quis falar desse tema hoje porque na última mensagem eu também falei da necessidade de confessar pecados. Infelizmente, nós somos ensinados por muito tempo e por muitos de que ao termos um encontro com Jesus, só porque nós dissemos lá, perdoa os nossos pecados, escreve, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, ficou tudo resolvido. Somos uma nova criatura, não tem mais nenhuma condenação contra nós. Este ensino não é verdadeiro. Isto é antibíblico. Então o povo de Deus não pode ser simples demais, não. Nós temos que conhecer a palavra. Jesus não vai nos perdoar de um pecado que nós nem admitimos que temos. Ou se ele perdoar, a pessoa contra quem erramos, precisa saber. A pessoa é que precisa nos perdoar. Então nós precisamos confessar a ela. Porque enquanto nós não confessarmos, enquanto nós não pedirmos perdão, a palavra de Deus diz que nós não somos perdoados. Aí sim é bíblico. Porque se vós não perdoardes aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai que está nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. Então se nós não perdoarmos, nós não somos perdoados. E se nós também não pedirmos perdão, nós não seremos perdoados. Então relacionamento é coisa séria, relacionamento com Deus e relacionamento com o semelhante. É o assunto mais importante que existe e nós não podemos falhar nisso. Nós precisamos andar em dia nos nossos relacionamentos, nós precisamos confessar os pecados. Mas voltando a Provérbios 28, 13... Então, aquele que encobre as transgressões não vai prosperar, isso vai ser descoberto. Mas aquele que confessa e deixa, ou seja, se converte, muda de vida, não pratica mais aquela ação errada, ele alcança misericórdia. A misericórdia do Senhor e a misericórdia da pessoa contra quem errou. Só que esta confissão não pode ser feita de qualquer jeito, tem que haver um preparo. É preciso que busque a Deus, você ou eu, temos algo a confessar. Nós precisamos buscar a Deus para nos dizer como fazer, a hora que fazer e pedir que Deus prepare a pessoa que vai ouvir a, a surpresa que nós temos que falar para ela. E talvez você precise da orientação do seu líder espiritual para você se preparar melhor para confessar isso. E talvez o líder precise conversar com essa outra pessoa, talvez ele precise participar desse momento de confissão. Para que a coisa não fique ainda pior. Mas é necessário confessar. Então, você precisa ir ao seu filho, à sua mãe, ao seu pai, ao seu irmão, ao seu semelhante, ao seu líder, ao seu marido, à sua esposa. Você precisa ir confessar aquilo que ainda não foi confessado. Por que isso é necessário? Porque junto com, com esse erro, as ocultas, vêm outros. E entre esses outros está o engano e a mentira. O engano por quê? Porque eu estou levando a pessoa a acreditar que eu sou uma coisa que eu não sou. Eu estou sustentando uma imagem diante do outro, da outra, que não é verdadeira. Então aí tem engano. E o engano não faz parte dos filhos de Deus. Não pode fazer. O engano vem de outras partes. A mentira também vem de outras partes. Então eu preciso ser o mais verdadeiro possível. Eu não posso sustentar uma coisa que eu não sou. Então torna-se necessário confessar. Uma coisa que também nós aprendemos errado, e isso precisa ser acertado porque no tabernáculo de Davi isso não vai existir, é que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isto é verdade. Romanos 8, verso 1. Mas vamos ao, ao verso completo. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, os quais não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Entendeu bem? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E quem são os que estão em Cristo Jesus? São os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Eles são guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo jamais vai guiar alguém ao pecado. Então, quando nós pecamos, nós estávamos na carne. Então, há condenação para nós, porque nós agimos na carne. Então, os que estão em Cristo, os que permanecem em Cristo, eles permanecem no Espírito, sob a orientação do Espírito. Mas os que estão na carne, eles não estão em Cristo ao mesmo tempo. Se permanecerem no pecado, aí estão permanecendo na carne. E aí, assim, há acusação, há condenação, sim, há riscos. Aprenda a palavra de Deus do jeito que ela é. E aí, meus filhos, não podemos esquecer, aliás, nós devemos lembrar, em todo o tempo, de João 1 João 1,9. 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu repito que Jesus não veio só perdoar pecado. Jesus veio para tirar. E para tirar o pecado, ou seja, para ele me purificar de toda injustiça, eu preciso confessar, reconhecer que errei, chegar com humildade e confessar. E outra coisa que é importante na confissão é não ficar se justificando. Ah, me perdoa porque eu fiz isso, mas eu não tive outro jeito, foi por causa de fulano, foi por causa disso. Foi... Aí não, isso não é confissão. Isso aí você está relatando que não tem culpa. Se você não tem culpa, não precisa confessar. A confissão é para quando você podia fazer de outro jeito e não fez. A confissão é para quem reconhece que pecou e assume o erro. Ó, oh, eu errei. Mesmo que aconteceu isso, ou que fulano fez aquilo tal, eu poderia ter acertado, mas eu escolhi errar. E eu estou aqui para te pedir perdão, porque eu fiz isso, isso e isso. E enquanto você não confessa, você fica na mão do outro. Mas quando você confessa e abandona, você está na mão do Senhor Jesus. Então o nosso Deus, ele está nos convidando a isso. E tem aqueles pecados que não foi que você não cometeu contra uma pessoa ou contra outra. Há pecados que foram entre você e Deus. Esses aí você confessa para Deus. Mas tem algumas coisas que você pode fazer que vai prejudicar o outro ou, ou um grupo de pessoas. Mas que talvez você não tenha acesso a isso mais. Talvez você não tenha acesso a essa pessoa mais. Ou talvez você nem sabe quem é. Nesse caso, você precisa escolher uma pessoa de sua confiança e confessar o que você fez. Você precisa tirar a arma que está apontada contra você. É melhor confessar antes que isso seja descoberto de outra forma. E é melhor confessar do que conviver com algum problema que pode estar sendo gerado de uma raiz que vem desse erro. Há sempre ganho na confissão. Há sempre libertação na confissão. Há sempre cura na, na confissão. E, amados, como que o nosso Senhor é bom. Como que Jesus é maravilhoso. Como que Jesus é cheio de graça e de misericórdia. Olha que coisa linda que ele fez a esta mulher. Jesus estava aqui livrando a mulher... E todas aquelas pessoas de um grande mal, ele não deixou que elas saíssem sem que isso fosse acertado. Porque Jesus não, não. Ele não dá só a cura do corpo, Jesus conserta tudo que está errado. Jesus faz a obra completa. Então, ao, ao dar essa palavra, filha, a tua fé te salvou, vai em paz ser curada deste teu mal, Jesus estava dando a ela toda a libertação, Jesus estava fazendo com que o milagre fosse sustentado até o fim da vida. Porque aquela mulher saindo dali daquele jeito, ela podia ter transtorno muito maior do que a hemorragia. Mas Jesus estava dando a ela a cura permanente. E Jesus estava fazendo com que ela saísse dali com paz, sem nenhuma acusação no futuro, sem nenhuma necessidade de arrependimento no futuro. Inclusive, aquela mulher ela teria que ir diante do sacerdote e oferecer lá dois pombinhos ou duas rolinhas em sacrifício e contar que foi curada. Imagine se ela não confessa isso aqui e depois vai ao sacerdote. Ela também não ia poder ir. Ou seja, ela ia continuar enganando, continuar mentindo. E quando saísse de casa, as pessoas iam ficar arredias. Ou perguntando, ué, mas você. Ou acusando. Você está saindo de casa? Você está doente? Você não pode sair? Ela ia ter que manter isso em... escondido em oculto. Jesus é bom demais, Jesus é maravilhoso. E olha, Jesus continua consertando tudo. Ele continua com o mesmo amor, com a mesma capacidade, com o mesmo poder. E Jesus aqui chama essa mulher de filha. Filha, a tua fé te salvou. Sabe quem estava tremendo, quem estava temendo, quem se ajoelhou assim, cheio de medo. Tipo, meu pecado foi descoberto. Descobriram o que eu fiz. Ah, a cura passou. Agora, além de tudo, ainda vou ser condenada. Ah, recebe esta palavra. Oh, aqui está? Recebeu, filha, a tua fé te salvou. Oh, meu Deus, que bálsamo! E se ela é filha, ela é filha de Deus, ela é salva. Ela não tem só a cura de uma hemorragia, ela tem o céu, ela se tornou cidadã do reino. Foi tornada cidadã do reino. E ele diz, vai em paz, ser curada deste teu mal. Ou seja, seja sustentada na cura, que nunca mais esse mal tenha retorno, mas que a cura seja permanente. Assim foi na vida daquela nossa irmã querida, assim é na vida, na sua vida e na minha vida. Que Deus te abençoe, que Deus te alcance onde quer que você estiver e que o pecado não tenha mais nenhum domínio sobre você, que ele não tenha nenhum mais direito de, de ficar te, te acuando, te acusando, te fazendo sofrer, que você seja livre pela confissão, pelo poder de Jesus, no nome do Senhor, amém, até a próxima mensagem.